0: 到第二十一期 j a s p e r e a t h e 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区职业的心理咨询师 Dora Chen。今天呢，我们就来聊一聊这样一个话题，那就是他中了水仙花的毒，谈一谈自恋型人格障碍。在你的生活中呢，是不是有这么一些人，他们可能需要你不断的注意和赞美，但是常常不把你的情绪和需求考虑进去？他们觉得自己比其他人都要特殊，所以也要求其他人用特殊的方法来对待他们。他们常常随意的攻击、贬低和轻视你，但是，一旦你想和他们划清界限，他们又会暴怒，然后迅速的逃离矛盾。作为这些人的朋友、家人、爱人，或者是工作上面的合作伙伴，你可能会非常痛苦，你很纠结，你很愤怒，你很失望。如果你要忍不住去问他们，我到底要怎么做你才能够满意？他们也许只会给你一条长长的、不可能完成的任务清单。先别着急的自我怀疑，也许你身边给你带来很多痛苦和迷茫的这些人，他们有可能就是我们题目当中说到的中了水仙花毒的自恋型人格障碍患者。那么，对于自恋性人格障碍患者来说呢，他们可能就像古希腊的美少年纳戈索斯一样，深深地陷入了自己和自己的爱恨纠葛当中，最终变成了一朵在水边孤芳自赏的水仙花。那么，在了解怎么样和这样患有自恋型人格障碍患者相处之前呢，我们可能首先要去了解一下什么叫做自恋型人格障碍，以及什么样的自恋程度是属于一个健康的范围之内，什么样的就是滑向了这个自恋型人格障碍的范围。好，话不多说，我们快点进入今天的节目吧。那么大家呢也不要太紧张，听到“自恋”这个词，其实我想和大家说，我们每一个人都有不同程度的自恋。那么自恋呢，它就像是一个光谱一样，它有不同的范围。在健康的范围当中呢，我们的自恋，也就是对自己的爱和重视，其实是让我们更加充满力量、更加拥有边界感的一股能量。但是呢，一旦我们这个自恋的程度，它在光谱上超出了健康的范围，滑向了不健康的那一端的时候呢，我们就会因爱生恨。中国有一句话叫做“物极必反”，其实就是这个意思。那我们如果有很多很强烈的、不健康的、不符合实际的自恋的时候呢，我们就会对自己产生很多不切实际的看法，也会对他人产生很多不切实际的预期和期待。那这个呢，就会严重的影响到我们在情感关系当中，在社会当中，在我们工作当中一些正常的功能。如果一个人呢，长期固定的体现出来这些非常极端的对自己和对他人不切实际的看法和期待，这个时候呢，我们就有理由怀疑这个人可能就是中了水仙花毒的人，也就是自恋型人格障碍的患者。那在我的临床工作当中呢，我其实啊、呃、有很多的机会和自恋型人格障碍患者的家属来工作。那这些家属呢，都会和我提出这样一个问题，就是说，所以朵拉，你说他们是在这个光谱的另外一边，所以你的意思是说，这些人就极度的爱自己吗？我觉得这个是一个很好的问题，我们一起来看看，极度自恋的人真的是爱自己吗？那在这里呢，我也想给大家举一个例子，当然这个例子不是真实的，是我融合了很多其他例子当中的一些典型的事迹来和大家分享。那我们把这个例子当中的来访者叫做吉米好了。吉米呢，他是被女朋友拖着来参加伴侣心理咨询的。事实上呢，在我的临床工作当中呢，我看到很多有人格障碍的患者都是被家人、被朋友、啊、呃、被伴侣拖着来参加咨询的。那这个时候呢，吉米的女朋友就很痛苦的告诉我说：“哎，吉米真的是一个非常非常优秀的人，但是呢，在这个关系里面，我觉得我自己不存在，因为吉米从来都听不进我的任何建议，还会因为我和他的想法不同而大发雷霆。在亲密关系当中呢，女朋友经常感觉到自己的情感需求没有被吉米满足过。那女朋友在跟我说的时候呢，吉米就坐在旁边，果然。”当他听到女朋友这么说的时候，女朋友还没有说完，吉米就听不下去了。他怒气冲冲的对着女朋友大吼：“我才没有这样呢，这些都是你的臆想，我早就跟你说过了，心理咨询都是骗人的，你还非要我来。”然后当着我的面，吉米就摔门走出了咨询室。那被落单的女朋友呢，就非常的歉意的告诉我说：“哎，其实吉米平时就是这个样子，非常自视清高，看不起所有的人。”但是又特别特别的玻璃心，别人一批评他，他就要爆炸。所以呢，尽管吉米的业绩突出，但是和同事、老板的相处并不好。女朋友呢，非常能够感受到吉米的委屈和痛苦，但是也不知道该怎么帮忙。好在到后来呢，吉米终于愿意单独和我再见一次面。在吉米心情平复了之后呢，他终于向我吐露了心肠。哎，朵拉，别看我表面上这样光鲜亮丽，其实我的内心敏感的很。我常常觉得别人都不重视我，也都在针对我，这让我非常的伤心，也非常的愤怒。又想了一下呢，吉米突然非常非常悲伤的说：“我知道我工作的业绩好都是侥幸，我也知道我根本配不上女朋友，我觉得我自己就快要失去对所有人、所有事的控制了。”说到这里呢，你可能觉得，哎，吉米这个人听起来好熟悉啊，好像就是我身边的某一个人。那你可能也发现了，就像吉米一样，很多拥有不健康自恋倾向的人，看起来是很爱自己的，但是他们其实爱上的只是他们心中那个完美无缺、光鲜亮丽的自我，而并不是最真实的自我。事实上，这些人会认为真实的自我是不能见人的。是不被爱的，是不被接受的，所以他们必须小心翼翼地把最真实的自我藏起来。也因此，他们需要很多来自外界的赞扬和肯定，来支撑和证实内心当中的完美自我。自然而然的，他们也很有可能会通过贬低、讽刺、轻蔑他人的方法，来烘托自己的与众不同。或者他们有很强的控制欲，希望通过掌控他人、掌控关系的方法来获得一些自我安慰。那么听到这里呢，我希望你现在已经对水仙花人的心理状态有了一定的了解。那么如果你是自恋型人格障碍患者的亲友，或者是伴侣，或者是子女的话，我想很自然而然的一个问题就是：，所以说我可以做些什么事情吗？我可以怎么样帮助到他吗？啊，这样的自恋型人格障碍患者，他可以变好吗？那这个呢，也是我作为一名心理咨询师，在我的临床工作当中，经常会听到啊水仙花人的亲友问我的问题。那其实呢，我心里面是非常非常同情和理解这些水仙花人的。我知道他们会给身边的人带来很多的痛苦和伤害，但其实我能够理解，他们自己也是深深沉浸在伤痛之中的人。我常常能够感受到，这些所有不健康自恋的背后，都是一颗颗伤痕累累的心。那这些伤痕呢，通常来源于早年的经历，特别是童年的经历。可能呢，在这些水仙花人的生命当中呢，有一位非常重要的人。这些水仙花人呢，一直渴望能够得到这个人的爱和滋养。这个人很有可能是他们的父母，或者是其他主要的抚养者。然而，至始至终，他都没有办法能够完整的接纳水仙花人，更加没有办法用他们想要的方式来爱他。也许这在别人看来，这个人没有办法给他们爱和滋养的原因，很有可能是因为这个人他内心积累了太多的心理创伤，使得他已经丧失了爱与滋养的能力。但是呢，在早年的生活当中，小小的水仙花人其实是并没有办法看清楚这个事实的，他们只能把这个人给他们的否定、忽视和伤痛全盘接受了，他们只能认为自己才是这一切的罪魁祸首。那么。我们可以想象看，就是作为一个小孩，对不对？他自然而然的不断的想要去做一些什么事情，来扭转这个非常重要的人对他们的态度，改善自己和这个人的关系。但是很可惜的是呢，人和人之间的连接从来都不是单向的，很有可能水仙花人这辈子都从来没有得到过自己想要的，所以呢，水仙花人会永远觉得自己不够好，还不够好。也许我成绩再好一点，爸爸就会对我笑了；也许呢，我再乖巧懂事一点，妈妈就不会再打我了。渐渐的，慢慢长大了之后呢，水仙花人就会发现说：“哦，原来我这一切的挣扎，一切的努力都是徒劳。”于是他们彻底累了，他们决定要永远的紧闭上心门。他们告诉自己：要强大，要冷漠，要看低一切。而且只要关心自己，只要完美无缺，因为也许这样的话，就再也没有人可以伤害到他们了。所以说到这里呢，我也想和自恋型人格障碍的患者的亲友和伴侣说一说，就是其实患有人格障碍的人是很难改变的，因为就算自恋行为在生活的方方面面都给他们造成了困难，他们的本能反应还是会把这些困难怪罪到别人身上，他们可能会说都是因为你，我才怎么样怎么样怎么样。此外，因为他们内心的这个痛苦的创伤实在是太大太深了，所以会导致他们非常的敏感，没有办法接受任何，哪怕是非常轻微和中肯的批评或者是不同的意见，旁人好心的劝解都会被他们视作是对自己的人身攻击。那么，当然，自恋型人格障碍患者也并不是无可救药的。事实上，个人的心理治疗是非常非常有效果的，可以帮助患者重新审视自己的行为和人际关系，帮助患者适当的约束自己的自恋，就是把这个自恋的条从那个光谱上从不健康慢慢往健康那边移。只不过呢，这一切改变有一个最大的前提，就是水仙花人本人愿意改变。如果水仙华人本人不愿意改变，我相信周围的亲友、伴侣、子女可能都尝试过很多次了。但是如果他自己的心门是紧闭的，他觉得他必须要通过这样自恋的行为来保护自己的话，真的我们很难为他们做些什么事情。那么，如果因为一些不可控的原因，你必须与自恋型人格障碍患者亲密相处。比如说，你们是亲子关系，或者是伴侣关系，其实你也不必感到特别的绝望，毕竟你才是你人生的主人。通过努力，你还是可以拥有属于自己的快乐人生。好，那么今天呢，我们的节目就到这里。在下一期的节目当中呢，我们会一起来聊一聊，作为水仙花人的亲友、伴侣或者是子女的话，我们该怎么样去和水仙花人和平相处，同时也保持我们自己的健康成长呢？如果你喜欢这档节目，欢迎给我点赞、转发和评论，我非常期待听听看大家对于这一期节目的反馈。那如果你觉得这一期节目有帮助的话，也欢迎你把它转发给需要帮助到的人。好了，我们下期节目再见吧。